0: Ein Beweis der Liebe und der Mut des Neuanfangs. Hallo und herzlich willkommen zu einer für mich ganz besonderen Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe heute die Ehre, mit der Psychologin Franziska Lahn ein unfassbar tolles Gespräch zu führen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle einfach, hallo Franzi, schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen.
1: Hallo Luisa, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast und ich fühle mich sehr geehrt, dabei sein zu dürfen. Ja, das freut mich jetzt gerade wirklich total und es ist natürlich auch an dieser
0: Stelle und auf dieser Plattform bei meinem Podcast das erste Mal einen Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin zu haben. Und ich komme gleich mal rein mit dem Thema. Du arbeitest ja bereits seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Genau. Und dort erlebst du ja auch die bewegendsten Geschichten und Themen und hast dort auch mit den Eltern zu tun. Magst du uns mal einen kleinen Einblick geben, was dort deine tägliche Arbeit ist, was du dort genau
1: tust? Na klar, das mache ich sehr gerne. Das mache ich ja auch auf Arbeit immer. <lacht> ähm, also zu mir kommen alle möglichen Familien, die geschickt wurden von der Schule, von Schulpsychologen, vielleicht auch mal vom Kinderarzt. Oder auch manche, die von sich aus kommen, die einfach sagen, na, irgendwas ist nicht richtig, vielleicht klappt es in der Schule nicht so richtig, das Lernen klappt nicht richtig, vielleicht gibt es sehr viele Wutausbrüche beim Kind oder man merkt, oh, der zieht sich immer weiter zurück und ist sehr traurig in letzter Zeit. Und meine Aufgabe ist dann einfach zu schauen, mh, ist das jetzt hier was, was wir im Krankenhaus behandeln müssen? Liegt da wirklich eine psychische Störung vor? Naja, wie man es halt in der Krankenkasse abrechnen kann. Oder braucht die Familie vielleicht was ganz anderes? Ist es vielleicht nur eine Phase und man muss ein bisschen Schrauben drehen zu Hause, dass es wieder einfacher wird? Brauchen sie vielleicht andere Unterstützung? Brauchen sie Hilfe über eine Beratungsstelle, die sich mit Pädagogik besser auskennt? Oder vielleicht auch das Jugendamt, weil die Familie gerade überfordert ist in einer Situation und einfach Hilfen braucht, wie sie die Kinder gut erziehen und groß werden lassen können. Dazu gehören ganz viele Gespräche mit den Kindern, mit den Eltern, Fragebögen ausfüllen, Tests machen. Ja, Wenn es um Schule geht, ist es wichtig, dass man weiß, was kann ein Kind überhaupt kognitiv leisten. Und das sind so meine Aufgaben und das natürlich am Ende auch noch auswerten mit den Familien und denen eine Empfehlung mitgeben, über die sie dann entscheiden können, machen wir das oder machen wir das nicht.
0: Und das ähm, machst du alles innerhalb von, sag ich mal, einer Therapiestunde oder so einem, was ist das denn, am Anfang, ein Beratungsgespräch?
1: Das allererste ist wirklich ähm, ein Kennenlerngespräch. Ich erkläre erst mal, was wir machen, weil wir bieten keine richtige Therapie an im Krankenhaus, wenn man da in die Ambulanz kommt. Wir sind eine Art Abklärungsstelle. Ne? Wir sagen, okay, hier wäre eine ambulante Therapie gut dann geben wir natürlich die Liste mit von den ambulanten Therapeuten. Oder wir sagen, okay, hier könnte schon was Intensiveres sinnvoll sein, Tagesklinik zum Beispiel oder Station. Naja, man muss es im ersten Gespräch so ein bisschen im Gefühl haben, wo es hingeht. Ja, das kann man auch nach einer Weile da arbeiten, sagen, okay, es könnte in die Richtung oder die Richtung gehen. Manchmal kann man auch Eltern nach dem ersten Gespräch schon beruhigen und sagen, hier, Thema erledigt, das und das ist es. Und oft geht es dann aber in eine längere Diagnostikphase. Das sind dann so ein Termin pro Woche.
0: Mhm.
1: Ja, manchmal auch mehr. Es kommt immer darauf an, wie ausgelastet wir sind. Die dauern so 50 Minuten. Und je nach Fall geht es natürlich ums Eingemachte dann direkt. Es gibt Kinder und Jugendliche, die dann direkt erzählen, was los ist, die direkt von ihren Sorgen berichten. Manche ganz ungefiltert, manche sind sehr vorsichtig und da muss man halt einen guten Weg finden, wie man auf jedes Kind eingehen kann. Das kann länger dauern, das kann kürzer sein, mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden.
0: Okay, du hast du hast ja in dem Zusammenhang natürlich auch, wenn du gerade jetzt sagst, das sind Kinder und Jugendliche, hast du natürlich auch mit den Eltern zu tun. Mhm. So Und ähm, die Gespräche dann mit den Eltern auch zu führen, stelle ich mir auch sehr ja, mitunter schwierig vor, weil die, die, die brauchen ja dann vielleicht auch irgendwo so einen Weitblick, was mhm. jetzt ähm, mit dem Kind gerade los ist, beziehungsweise vielleicht auch, was mit den Eltern selber mhm. los ist, ne? mhm. haben ja dann halt auch immer noch dieses Thema Vorbild sein, Nachahmung, spielt das
1: große eine Rolle? Auf jeden Fall, vor allem jetzt, wo ich so in diesem Abklärungsbereich in der Ambulanz bin, mhm. ne, wo einfach... Naja, ich bin erst Anlaufstelle dafür. Das heißt, oft haben die sich noch nirgendwo vorgestellt, die hatten noch nie ein professionelles Gespräch über das Thema gehabt. Da gehört natürlich auch Aufklärung dazu und eine gewisse Dynamik erklären. Ne? Wie wirkt das, wenn ich als Mama X mache, auf mein Kind? Genauso ist ein Riesenthema, dass ich auch Eltern weiterverweise in die Psychiatrie und sage, das, was hier passiert, passiert wegen ihrer psychischen Störung. Ich glaube, sie müssten selber was tun. Ihr Kind passt sich dem nur an. Und das ist natürlich für Eltern sehr, sehr schwer zu hören. Als Psychologe hat man natürlich da so ein paar Kniffe und weiß, wie man es formulieren kann. Aber es ist trotzdem nie einfach, das zu hören und sich einzugestehen. Viele Probleme entstehen dann auch in der Auswertung, sage ich jetzt mal. Wenn ich sage, ja, das Problem liegt da und da, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wenn Eltern selber ein großes Thema mit irgendwas haben, zum Beispiel selber nicht gelöst sind von den eigenen Eltern und dann da von mir mit der Nase draufgestoßen werden. Und ich sage, ja, und das führt eigentlich gerade dazu, dass ihr Kind diese Symptomatik entwickelt. Und Eltern hören das noch viel weniger gern als Kinder. Hm, okay. Total, total
0: interessant. Also ich stelle mir das auch, ich habe äh, einen heiden Respekt davor, dass du damit auch so gut umgehen kannst, weil ich glaube, dass du dort mitunter ganz viele Geschichten auch hörst, die die einem wahrscheinlich auch extrem nahe gehen, gerade bei einem Kind, in mhm. welchem Alter auch immer. Nicht? Ich meine, es sind halt, wie sagt man so schön, unsere Schutzbefohlenen. Ja, genau. So und, und dann halt auch die Diskrepanz zu den Eltern dann zu haben und zu gucken, okay, wie kann man da jetzt eine mhm. Lösung finden, ne? wo setzt man da jetzt an? Ähm, Gibt es da wie eine Art Fragebogen am Anfang, wo du nicht, ich sag mal so, für, für dich intrinsisch eine Checkliste hast, wo du sagst, okay, da und darauf kannst du achten mhm. und ähm, das sind quasi auch schon Hinweise für die und die psychische Störung an mhm. der einen oder anderen Stelle? Mhm.
1: Ja, äh, ist eine sehr gute Frage. Ich finde, das kann man gar nicht in so einer kurzen Zeit abhandeln, was da alles eine Rolle spielt. Natürlich gibt es ein Anamnesebogen, den ich meistens relativ schnell ausfülle, einfach um zu gucken, wie war die Entstehungsgeschichte des Kindes. Schon da kann sehr viel passieren, was hängen bleibt. Ich sag mal, war es ein Wunschkind, war es kein Wunschkind? Waren sich die Eltern einig? Wie hat sich das ausgewirkt? Das kann eine Rolle spielen, muss es aber nicht. Aber ich bin dann wie so eine Art Detektiv und gehe im Lebenslauf des Kindes auf Spurensuche und sammle so ein bisschen auffällige Momente, was könnte einen Einfluss gehabt haben? Wo kann ein Kind vielleicht auch Überzeugungen entwickelt haben, die nicht gesund oder hilfreich für es selbst sind? Vielleicht, weil es mittleres Kind war und immer irgendwie zurückstecken musste in irgendeiner Form. Kann das sein, ja, dass man sich einfach durchbeißt und gar nicht so selber auf sich achtet? Ja, also dass schon die Geschwisterreihenfolge hat einen Einfluss. Da gibt es auch psychologische Studien zu, das muss man alles so ein bisschen im Hinterkopf haben, was es sein kann. Viel wichtiger finde ich allerdings direkt die Verhaltensbeobachtung in der Interaktion. Wie gehen Eltern miteinander um? Wie geht das Kind mit den Eltern um? Was passiert in meinem Zimmer? Ähm, zum Beispiel wurde heute mein ganzes Zimmer ausgeräumt und Mama hat nur einmal gesagt, aber das räumst du auch wieder weg und dabei blieb es. Ja, und da hat man dann auch schon seine Ideen, okay, das wird wahrscheinlich nicht so richtig psychiatrisch sein, wenn Mama wenig begrenzt. Ja, da muss man eher gucken, hier müssen wir Mama unterstützen. Da muss man Mama hinweisen, hier braucht ein Kind Strukturen, hier braucht es Begrenzung und wahrscheinlich auch noch Unterstützung bei Aufgaben, die es kriegt. In dem Fall aufräumen.
0: Kann man von dem Moment an schon sagen, wenn man das jetzt vielleicht gar nicht thematisiert dass es dann im Erwachsenenalter Spätfolgen haben kann? Gibt es darüber Studien? Hast du
1: dazu einen Bezug? Ich habe in dem Sinne den Bezug, dass in unserer Klinik alles behandelt wird. Erwachsene, Erwachsene mit ihren Kindern und dann Kinder. Und es gibt einfach Menschen, die haben so eine richtige Psychiatriegeschichte. Da weiß man, okay, Mama war bei uns, dann sind sie in unsere Kleinkinderambulanz gelandet wurden da therapiert. Vielleicht gab es da schon Auffälligkeiten, die nicht richtig angeguckt wurden. Vielleicht war auch nicht genügend Unterstützung im Umfeld, um das umzusetzen, was man geraten hat. Wo wir uns auch an die Nase fassen müssen und sagen müssen, manchmal müssen wir auch Jugendamt einschalten, weil die Familien mehr Hilfe brauchen. Mhm. Und wenn das nicht passiert ist, dann sieht man auch, dass die Kinder dann selber bei uns psychiatrisch auffällig werden. Sowas gibt's. gibt es. Und deswegen ist es umso wichtiger, einfach eine gute Diagnostik zu machen und alles anzusprechen, was einem auffällt. Zum Beispiel auch, wenn Sie Ihrem Kind das sagen, stehen Sie dahinter, sorgen Sie dafür, dass es aufräumt. Sonst hat es keine Wirkung. Ja, das Kind muss sehen, was Sie sagen, meinen Sie auch. Oder bestes Beispiel, äh, Eltern kommen zu mir und beschweren sich über ihr Kind, ähm, dass die ganze Zeit am Handy ist, und selber sitzen sie im Wartezimmer und machen nichts anderes als spielen. So, da kann ich eigentlich auch nur sagen, ja, man ist das beste Vorbild fürs Kind. Das soziale Lernen ist immer das, was am wichtigsten ist. Und man kann den Kindern eigentlich sagen, was man will, man muss ein gutes Vorbild sein. Ein super, super wichtiges Thema, gerade
0: gerade unsere, ja, man sagt ja immer so schön, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Mhm. Und wenn wir
1: sie jetzt schon außer Acht lassen,
0: Schwierig, ne? Das
1: stimmt. Ich finde es auch vor allem so im Thema traurig sein und trauern super spannend, dass wir oft Fälle haben, wo Kinder kommen wegen nicht bearbeiteter Trauer und wenn man dann aber ein paar Stunden gesessen hat, weiß man, oh, das liegt eigentlich bei den Eltern, das Thema. Und das Kind kommt ganz gut klar mit. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge
0: lass uns darüber sehr, sehr gerne noch mal eine, eine Fortsetzung machen, das finde ich ja, mich, mich begeistern solche Gespräche immer total und inspirieren auch, weil ja, wer den Podcast jetzt schon etwas länger hört, der weiß, dass das Thema Trauer für mich ein absolutes Herzensprojekt ist, weil ich einfach denke, dass wir damit gerne offener umgehen dürfen und Trauer als solches ist einfach eine ganz natürliche Emotionen, die dazugehört. Ja, aber trotzdem habe ich ähm, in den letzten Jahren so das Gefühl, dass die Summe an Menschen, ähm, die an einer Depression leiden,
1: immer mehr wird. Mhm. Täuscht mich da das Gefühl? Überhaupt nicht. Ich starte gleich mal mit den Zahlen. Also vor 2020, sagt man, da waren ungefähr 10 Prozent aller Jugendlichen, die auffällig Symptome hatten im Bereich der depressiven Symptomatik. Seit den Lockdowns und den Corona-Regulationen, nenne ich es jetzt mal, ist die Zahl auf 25 Prozent gestiegen. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde, ist, dass sich die Zahl an Suizidversuchen im Kinder- und Jugendbereich vervierfacht hat seitdem. Vervierfacht? Vervierfacht. Ja, also was, da ist nicht das drin, was, was erfolgreich war an Suizidversuchen. Ja, also das sind wirklich nur die Versuche. Reinweg die Versuche. Reinweg die Versuche, die im Klinikum gelandet sind. Andere Daten haben wir nicht.
0: Also jetzt auch mal ganz unabhängig von der Dunkelziffer, die natürlich ähm,
1: eine Dunkelziffer bleibt ja. in dem Moment. Genau. Also von daher ist es auf jeden Fall ein Riesenanstieg, der sicherlich durch vieles bedingt ist, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ähm, jeder von uns wird gemerkt haben, wie sich die Isolation auf uns ausgewirkt hat, wie es sich ausgewirkt hat, dass man angefangen hat, Angst vor anderen Menschen zu haben, weil sie eine potenzielle Ansteckungsgefahr sind und wie man selber auch überfordert war mit dem, was auf einen alles eingeprasselt ist, an Infos, an Regularien und so weiter. Jeder war irgendwo überfordert, die wenigsten haben das aus dem Handgelenk schütteln können, wie das ging. Viele unserer Bedürfnisse konnten wir einfach nicht stillen in der Zeit. Maslow hat da diese wunderschöne Pyramide gemacht, welche Bedürfnisse ein Mensch hat, was erledigt sein muss, um zufrieden zu sein. Ich würde mal sagen, so die erste Stufe, dass wir uns einigermaßen physisch genährt haben, im Sinne von, wir konnten essen, wir konnten trinken, halt für die Grundlagen sorgen, schlafen. Das war sicherlich gegeben in den meisten Fällen. Danach fängt es aber an, wo es schwierig wird. Unser Sicherheitsbedürfnis wurde ja überhaupt nicht mehr gestillt. Weder seelisch haben wir uns sicher gefühlt, noch haben wir uns materiell oder körperlich sicher gefühlt mit diesem ganzen Virus. Das ist diese Stufe. Und dann haben wir noch eine Stufe, die ich auch total kritisch einbrechen habe sehen, nämlich das soziale Miteinander. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwie ein Gespräch miteinander führt, sondern dass man eben auch im sozialen Kontext funktioniert, eine gewisse Rolle innehat. Und das dann auch lebt und Probleme löst in dem Bereich. Das war einfach nicht mehr möglich. Und es sind ja nicht nur die Kinder, die darunter gelitten haben. Es sind ja auch Familien völlig überfordert gewesen dadurch, weil die so viele Aufgaben auf einmal stemmen mussten. Da saß das Kind zu Hause. Das hatte auf einmal Schule, die es zu Hause erledigen musste, die die Eltern komplett betreuen mussten. Ich habe den Stundenplan von dem Erstklässler gesehen, den der mit nach Hause gekriegt hat. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wie bringt man das einem Kind bei? Ja, also völlige Überforderung, denke ich. Für, für jeden Elternteil, der da vorstand, es sei denn, er ist vielleicht selber Lehrer und hat dafür eine gewisse Affinität. Und trotzdem, die Eltern mussten meistens noch arbeiten gehen, was ja eine gewisse Sicherheit geboten hat. Andere Eltern sind vielleicht arbeitslos geworden, was auch eine schlimme Situation ist für ein Kind, weil das das alles natürlich mitbekommt auch Alleinstehende oder Alleinlebende waren vor völlig neue Herausforderungen gestellt und die Zahlen habe ich aber nicht parat, wie es da aussieht in dem Bereich. Ich weiß nur, Entschuldigung.
0: Aber an der Stelle hast du ja auch eine komplette Trauersituation. Du bist ja. dort ja auch gezwungen, einen Verlust zu verarbeiten. Besonders wenn du sagst, Arbeitslosigkeit, ne? Job mhm. verloren oder neue Aufgabe hinzugewonnen. Das sind ja alles Situationen. Du hast ja einen Kontrollverlust in dem Moment in irgendeiner
1: Form. Absolut, absolut. In dem Rahmen sehe ich übrigens auch das Ansteigen von, also massive Ansteigen von Essstörungen im Kinderbereich. Die haben einen massiven Kontrollverlust erlebt. Und was machst du als Kind? Was kannst du kontrollieren? Ob du Essen zu dir nimmst oder nicht? Schlimme Sache. Aber es schafft auf jeden Fall ein riesiges Kontrollerleben. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Genau. Okay. Aber einen positiven Fakt möchte ich sagen, den ich gefunden habe, den ich sehr erstaunlich fand, dass Senioren psychisch nicht sonderlich unter der Corona-Krise gelitten haben. Ach, oder den Einschränkungen, ja. Und da musste ich auch direkt nachgucken. Und warum soll das so sein? Also es geht darum, dass da angenommen wird, dass sie einfach von ihrer Weisheit profitieren konnten, also einfach schon so viel Lebenserfahrung hatten, dass sie sich gesagt haben, wahrscheinlich stehe ich das ja auch noch durch. Und die haben vor allem davon profitiert, wenn sie Kontakt hatten, und das musste nicht mal körperlicher oder persönlicher Kontakt sein, es reichte auch telefonisch oder virtueller Kontakt. Ja, krass, hätte ich
0: jetzt nicht gedacht, dass ähm, die Senioren das so gut weggesteckt haben. Also gerade in den Medien konnte man ja nun entnehmen, dass der Fokus sehr weit darauf lag, ne? Thema äh, Einsamkeit im Alter und das wurde ja ganz oft ja schon angepriesen. Das ähm, habe ich jetzt nicht vermutet, dass du da jetzt mit solchen Zahlen um die Ecken kommst. Ich auch nicht.
1: Ich war auch selber wirklich überrascht. Ich finde es aber schön. Also man kann auch viel lernen von den Senioren und vielleicht hat die Medienkampagne in dem Sinne auch was Gutes getan weil sie da vor wirklichen Gefahr gewarnt haben und die Familien gesagt haben, dann machen wir unser Möglichstes. Dann gibt es eben wöchentliche Telefonate mit Oma und Opa. Vielleicht gab es die ja vorher nicht. Das ist
0: ein guter Aspekt. <lacht> also an der Stelle, ne, immer schön Oma und Opa anrufen. Genau. <lacht> genau. Und damit sind wir auch direkt im Thema. Wie du im Titel bereits lesen konntest, geht es heute um Depression versus Trauer. Wir wollen dir einen psychologischen Einblick darüber geben, worin genau der Unterschied liegt. Denn im Volksmund wird ja schnell mal gesagt, er ist depressiv oder sie ist depressiv verstimmt. Neben der Traumverarbeitung, die uns vielleicht auch unbewusst ständig im Umfeld begleitet, hast du mir ja eben schon bestätigt, Franzi, dass die Depression ebenso stetig zunimmt. Und wir haben uns hier wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema ausgesucht. Um, zwar für die WHO, die WHO, je nachdem, wie man es ausspricht, also die World Health Organization, die sogenannte anhaltende Trauerstörung als klassifizierte Erkrankung und diese nun auch seit 2021, also Anfang 2000, Quatsch, Anfang 2022, Entschuldigung, versprochen, im ICD-11. Um, doch möchte ich hier klar festhalten, dass die Trauer als solches eine ganz natürliche, emotionale Reaktion ist, also wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich ist es wie ein Reflex, ne? Ja, <lacht> genau. Ähm, die weit davon entfernt ist, das als Krankheit zu bezeichnen. Doch es gibt halt so ein paar, es gibt halt ein paar Symptome, die so tief gehen, dass man halt entschieden hat, auch diese anhaltende Trauerstörung sozusagen dort mit als Krankheitsbild zu klassifizieren. Und ganz kurz, um dir einen Einblick zu geben, was ist denn jetzt der ICD? Vielleicht hast du davon noch nicht gehört. Das benutzen Psychologen und Ärzte und die ganzen Verbände dazu, um einfach ein gewisses Krankheitsbild zu klassifizieren. Kannst du dir vorstellen, die haben da ihr Büchlein und dort ist halt klar, Beziffert, also wirklich auch mit Zahlen beziffert, ähm, welches Krankheitsbild gerade vorliegt. Und wenn du dir jetzt mal, vielleicht warst du schon mal krank geschrieben, wegen irgendwas, ne? Schnupfen oder was weiß ich, Erkältung, da kannst du gerne mal drauf schauen, dann hast du... Einen Zettel für den Arbeitgeber, einen für den Arbeitnehmer und einen für die Krankenkasse. Und dort siehst du relativ in der Mitte, wenn es der gelbe ist, die Betitelung des ICD. Und dort hast du halt einen kleinen Code drauf und den kannst du quasi entschlüsseln. Und danach rechnet die Krankenkasse sozusagen ab und packt es mit, mit in deine Akte. Aber das nur für dich so ein kleiner Einblick, was der ICD ist. Wir werden im Laufe unseres Gesprächs auch nochmal auf das Krankheitsbild der anhaltenden Trauerstörung zu sprechen kommen. Doch ab nun möchte ich mal ganz kurz mit Siggi, also Sigmund Freud, ins Thema zurückkommen, der uns allen als Psychoanalytiker sicherlich ein Begriff ist. Kurz zur zeitlichen Einordnung, weil ich das immer relativ spannend finde bei den ganzen Psychologen. Er lebte 1856 bis 1939 und hat bis kurz vor seinem Ableben auch noch gearbeitet und geforscht. Ähm, finde ich immer relativ interessant. Einfach, weil Sigmund Freud meines Erachtens nach und wahrscheinlich auch in vielen Gedankengängen anderer äh, Psychologen und Kollegen hat er einfach sehr früh schon vieles erkannt, womit wir heute schon gut arbeiten können.
1: Sehe ich das richtig, oder? Auf jeden Fall. Ich denke, er war ein wahnsinnig guter Menschenbeobachter mhm. und konnte sehr gut beschreiben, was passiert.
0: Ja, Analytiker durch und durch, ne? Auf jeden Fall. Ja, er hat, er hat ja sogar seine, seine jüngste Tochter dann noch mit, mit rangezogen und ausgebildet. Aber gut, ich schweife ab. Die übrigens
1: sehr aktiv im Kinder- und Jugendbereich war.
0: <lacht> genau. Zack, haben wir wieder die Kurve gekriegt. Schön. Genau. Er hat auf jeden Fall Folgendes zum Ausdruck gebracht. In der Trauer ist die Welt öd und leer. In der Depression ist es das Ich selbst. Das Gefühl Trauer wird erlernt. Was sagst du zu seiner Aussage, Franzi?
1: Also wie gesagt, ich finde es erstmal wieder super beobachtet, ich meine, er war der Erste, der so Konzepte für viele Sachen aufgestellt hat. Und mittlerweile gibt es ganz andere Konzepte. Beck, der Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie, geht zum Beispiel davon aus, dass bei der Depression es so eine kognitive Triade gibt, die besagt, jemand, der depressiv ist, hat ein schlechtes Bild zu sich, ein schlechtes Bild zur Welt und ein schlechtes Bild zur Zukunft, dem würde das ja widersprechen, was Freud gesagt hat. Aber bei Freud war ja das Ich was ganz Besonderes. Das war ja nicht das Ich, wie wir es verwenden. Er bezeichnete das Ich ja als den sozusagen kritischen Verstand, der für Triebaufschub oder auch Verzicht zuständig war. Der die Aufgabe, also das Ich hatte die Aufgabe, psychische und soziale Konflikte lösen zu können. Und ich finde, wenn man das auf dieses Zitat münzt, nämlich, dass das Ich öd und leer ist in diesem Sinne und eben nicht psychische oder soziale Konflikte lösen kann, hat er das ganz wunderbar umschrieben. Das geht nicht bei einer Depression. Okay, wie, wie genau definiert sich denn Depression? Ich würde da direkt mit dem ICD-10 einsteigen. Das hast du jetzt so schön erklärt. <lacht> und dabei. Genau, weil... Es ist eine psychische Erkrankung, die wird als F-Diagnose geführt. Das ist der bekannte Buchstabe im ICD. Alles, was mit F zu tun hat, ist eine psychische Erkrankung. Und die Depression gehört zu den Affektiven, also das heißt zu den Gefühlsbetonten oder halt die Störungen, wo die Gefühle betroffen sind.
0: Also aus dem Affekt heraus sozusagen?
1: Affektiv wirklich im Sinne von Gefühl. Störungen, mm -hmm. nicht Affekt in dem Sinne, wenn wir das jetzt ganz psychologisch runterbrechen, mm -hmm. sondern wirklich Gefühl, was okay. länger andauernd ist. Ja. Und das ICD-10 ist wirklich gemacht für Leute, die Kataloge lieben und gerne abhaken, weil da steht dann zum Beispiel drin, es gibt verschiedene Arten der Depression, es gibt die milde Variante, es gibt die mittlere Variante und es gibt eine schwere Variante. Das, was Sie gemeinsam haben, ist, dass Sie mindestens zwei Wochen andauern müssen und mit folgenden Symptomen. Es müssen mindestens zwei von den folgenden drei Symptomen kommen. Das ist einmal eine gedrückte Stimmung, Interessen- und Antriebsverlust und Müdigkeit bzw. Erschöpfung. Das heißt, von diesen drei Sachen müssen zwei, zwei Wochen lang passieren. Und dann, um zu unterscheiden, ob es jetzt eine leichte, mittlere oder schwere depressive Episode ist, kommen dann noch eine bestimmte Anzahl an Nebensymptomen hinzu. Zu diesen Nebensymptomen gehören zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Verringertes Selbstbewusstsein, Schuld- und Schamempfinden, eine pessimistische Zukunftsperspektive, Schlafstörungen, verringerter Appetit und natürlich auch sehr bekannte Gedanken an Selbstverletzung oder Selbstmord. Einige Symptome ähneln sich ja hier im klassischen
0: Bild der Trauer. Ne? Also Thema Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, das Gefühl von Leere, Sinnestäuschungen, Konzentrationsstörungen, verändertes Zeitgefühl und Sinnverlust, also so dieses ähm, keinen Sinn im eigenen Leben mehr erkennen. Doch wo liegt jetzt der psychologische Unterschied? Wo müssen wir die Trauer von einer Depression abgrenzen?
1: Eine sehr, sehr spannende Frage und da habe ich mich auch lange mit auseinandergesetzt, weil spontan hätte ich es jetzt auch nicht beantworten können. Außer dass ich gesagt hätte, na, Trauer ist was völlig Normales. Das hat man einfach. Das ist ganz natürlich, dass das kommt und das ist in unserem Gefühlsrepertoire eines der sechs Gefühle, die gibt es überall auf der Welt. Jeder Stamm, der keine Zivilisation, also keinen Zugang zu einer anderen Zivilisation hat, kennt dieses Gefühl. Also, und die kennen wahrscheinlich Depressionen nicht. Trauer ist etwas, das einen einschränkt aber in einem normalen Rahmen. Es ist normal, wenn man trauert, dass man Arbeit, soziale Kontakte aufrecht erhält, es aber trotzdem schwerfällt und man es einschränkt, weil man nicht auf, der, auf dem normalen Level ist, sage ich jetzt mal. Man schafft es auch, Trost zu suchen, wenn man ihn braucht. Und irgendeine Idee von Zukunftsperspektive oder Idee, wie es weitergehen kann, haben die meisten. Die meisten können auch lachen. Das ist bei vielen Depressiven sehr, sehr schwer. Und ich habe ein wunderbares Zitat dazu gefunden, das ich so schön und einfach, ja, eigentlich erklärt es das. Ne? Trauern ist die Lösung, es ist nicht das Problem. So, wenn man wow. das, ja, fand ich auch. Hm. Sich lösen. Sich lösen, auch gut, ja. Loslassen. Mhm. Gutes Thema. Oh ja. Wenn man jetzt mal die Depression anguckt, die ist ja wirklich als psychische Erkrankung definiert. Das heißt, das ist nicht was, was jeder Mensch normal macht, sondern das ist was, was außerhalb der Reihe ist, außerhalb der Norm liegt. Auch wenn das viele nicht gern hören wollen, das mit dem Thema Norm, aber das ist nun mal das, wie es funktioniert. Es wird die Bevölkerung untersucht, es wird ein Mittelwert gebildet. Alles, was davon über eine Standardabweichung abweicht, ist außerhalb der Norm. So werden Krankheiten festgelegt. Und so wurde auch Depression festgelegt. Ähm, ganz wichtig ist hierbei, dass der soziale Rückzug zum Teil so krass ist, dass gar kein Kontakt mehr mit außen stattfindet und die auch gar nicht mehr fähig sind, aufzustehen. Ja, wo Trauernde das noch hinkriegen, ihrer Arbeit nachzugehen, ist ein Depressiver den ganzen Tag im Bett, weil er es nicht schafft, rauszukommen. Jede Aktivität kann einen Depressiven erschöpfen und sei es nur, ich schaffe es ins Bad und ziehe mich um. Die vernachlässigen alle möglichen Arten von Verpflichtungen, wie gesagt Arbeit, Freundeskreis und aber auch sowas wie Körperpflege, also so was man eigentlich sich selber auch verpflichtet ist. Alle Aktivitäten werden auf ein Minimum reduziert, weil sie einfach so viel Energie kosten, und man es gerade noch schafft, einfach zu sein, nenne ich es jetzt mal. Die sind absolut hoffnungslos, pessimistisch. Und oft kann man es nicht auf einen Auslöser zurückführen, wie zum Beispiel bei Trauer, wo man einfach sagen kann, ja, es ist jemand verstorben, es ist normal zu trauern. Oft weiß man es nicht. Und was ich noch ganz wichtig finde, wenn man eine Depression nicht gut behandelt oder nicht so richtig auf den Kern kommt, was los ist, die kann immer wieder kommen. Die kann rezidivieren, nennen wir das in der Fachsprache, weil grundlegende Schwierigkeiten nicht behoben wurden. Ja, dafür ist es halt wichtig, eine gute Diagnostik zu machen und zu gucken, wie hat sich die Depression entwickelt und was kann ich aktiv tun, um dagegen zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, es liegt beiden irgendwie so eine gewisse Krise zugrunde. Die vielleicht auch dazu ermutigt, mal zu gucken, was ist denn so der eigene Lebenssinn und was macht mich so unzufrieden? Und das finde ich eigentlich keinen schlechten Einsatz, um zu sagen, ja, da haben die auch was gemeinsam. Also kann man jetzt zusammengefasst sagen,
0: dass die Trauer als solches immer in Bezug auf den Verlust stattfindet? Also du hast dort quasi einen Grund. Den du, den du verarbeitest. Und bei der Depression ist das rein ich-bezogen und nicht unbedingt mit, mit einer Außenwirkung zustande gekommen, sondern das ist quasi, was aus dir heraus passiert. Das ist
1: absolut möglich. Ich würde es jetzt nicht pauschalisieren auf alle Sachen. Nein, das auf gar keinen ne? Fall. Ne? Aber ich finde, dass ist gut runtergebrochen. Ja? Also Trauer passiert immer bei Verlust. Egal welche Art von Verlust, sei es Job, sei es Partner, sei es jemand ist verstorben oder sei es ich verabschiede mich von einem, von einem Wunsch, den ich immer hatte und jetzt weiß, den kann ich mir nicht erfüllen. Ja, oder einfach eine Situationsänderung, ne? Genau, ja, die du dir anders vorgestellt hast. Ja, oder äh, du hast deinen Teddy zu Hause vergessen, den du eigentlich immer brauchst. Mhm. Auch dann bist du traurig und das ist okay, ja. das ist normal. Also es gab früher mal die Unterscheidung zwischen einer Endogen- und einer exogenen depression mhm. Diese Unterscheidung wurde aufgehoben. Die besagt nämlich genau diese Abgrenzung, die du gerade gebracht hast. Exogen würde heißen, die ist durch etwas von außen ausgelöst worden und Endogen würde heißen, durch innere Zustände ausgelöst. Ich komme aus der kognitiven Verhaltenstherapie, wo viel davon ausgegangen wird, dass das, was im Kopf passiert, dazu führt, dass wir uns nicht gut fühlen. Das sind schädliche Überzeugungen, die wir haben. Das sind Schuldgefühle, die es eventuell gibt. Einfach Sachen, die uns in dem behindern, wie wir eigentlich leben sollten. Und uns wie eine Art Käfig setzen, aus dem wir nicht rauskommen können. Und deswegen finde ich deine Unterscheidung gar nicht so schlecht. Wir behandeln es zumindest so. Okay. Ja. Natürlich muss man auch im Umfeld gucken, wenn zum Beispiel jemand einen Job hat, der ihn völlig überfordert, es ist auch ganz normal, dass dann, jetzt nennt man es Burnout, es könnte auch eine Depression sein. Ich finde die Unterscheidung schwierig.
0: Okay, dann lass uns gerne nochmal auf das Krankheitsbild der anhaltenden Trauerstörung kommen. Hier sagt ja die WHO, und ich zitiere, dass die Trauerreaktion atypisch lange nach dem Verlust anhält und überschreitet klar erwartbare soziale, kulturelle oder religiöse Normen der eigenen Kultur und des Kontextes. Die Störung verursacht deutliche Beeinträchtigungen im persönlichen, familiären, sozialen, schulischen bzw. Arbeitskontext. Bezug genommen wird hier speziell der Verlust durch den Tod des Ehepartners, Elternteils, Kind oder einer anderen nahestehenden Person. So die Definition der WHO. Und sie beinhaltet folgende Punkte. Erstens, starkes Verlangen nach dem Verstorbenen oder zweitens, anhaltende Beschäftigung mit dem Verstorbenen begleitet vom starken emotionalen Schmerz. Ne, das kann sein Trauer, Schuld, Wut, Verleugnung, Vorwürfe, Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren, das Gefühl, einen Teil seiner selbst verloren zu haben, unfähig zu sein, positive Stimmung erleben, eine emotionale Taubheit, Schwierigkeiten, mit anderen sozial zu interagieren oder anderen Aktivitäten nachzugehen, sein Hobby wieder aufzunehmen zum Beispiel. Im Gegenzug werden Trauerreaktionen, die in Anführungszeichen in einem normalen Zeitraum ablaufen, immer in dem Kontext zwischen Kultur und Religion gesehen, als normale Trauerreaktionen betrachtet. Und dort braucht man halt auch keine Diagnosestellen. Ne? Was ich jetzt in dem Moment ganz interessant finde, ist, und das muss ich hier auch an der Stelle erwähnen, dass die WHO trotz der kulturellen Einordnung den zeitlichen Rahmen in Anführungsstrichen länger als sechs Monate eingesetzt hat. Auch wenn ich die Intention der WHO nachvollziehen kann, so bin ich ganz ehrlich, sehe ich das eher ein bisschen kritisch. Denn ich befürchte, dass hier viele Diagnosen bzw. Überweisungen erstellt werden, die vielleicht in dem Rahmen noch nicht sein müssten und eine überdrüssige Vorstellung vom Bild der Trauer bestehen bleibt. Wie siehst du das?
1: Also mir ist es auch ziemlich aufgestoßen, als ich es gelesen habe, also vor allem der Punkt soziale, kulturelle und religiöse Unterschiede. Erstmal würde mich interessieren, wer es erhoben hat, wie sie es erhoben haben, wie denn so eine normale Trauer abläuft, ob sie jeden, der jemanden verloren haben, einen Fragebogen geschickt haben, wie lange haben sie getrauert, was haben sie gemacht. Was ist eine normale Trauer? Was ist eine normale Trauer? Finde ich merkwürdig, aber sicherlich wird es irgendjemand untersucht haben. Wir Psychologen lieben ja Konzepte, die wir uns ausdenken und dann überprüfen können. Von daher, wir machen uns unsere Arbeit ja auch manchmal selber wie so viele andere Bereiche. Ähm, aber ich denke mal, der Wunsch von so einer genauen Abgrenzung, wie die WHO das jetzt gemacht hat, beruht auch wieder auf dem, der Grundlage zu sagen, es gibt eine Norm, die haben wir erhoben. Was ist eine Standardabweichung davon? Plus, minus nach oben. Und alles, was außerhalb ist, ist nicht normal und deswegen behandlungsbedürftig. Meines Erachtens nach dient es dazu, dass es objektivierbar gemacht werden soll. Objektivierbarkeit ist immer gut für die Abrechnung bei Krankenkassen oder aber auch die Untersuchbarkeit in Studien. Wir brauchen Diagnosen zur Abrechnung für Krankenkassen. Wir brauchen diese ICD-Diagnosen, um einfach auch einen Patienten weiterschicken zu können und sagen zu können, das habe ich beobachtet, diese Diagnose gebe ich. Da ist im ICD aufgeführt, das und das und das. Hier kommt er jetzt zu einem neuen Arzt. Der Arzt kann sagen, ah, okay, im ICD steht, diese, diese, diese Sachen sind aufgetreten. Und das kann schon hilfreich sein. Ganz wichtig ist jedoch auch hier, wie bei vielen anderen psychischen oder allgemein körperlichen Erkrankungen, eine genaue Diagnostik. Und für die genaue Diagnostik ist, das Kennen von Symptomen, vom ICD-10 und eben auch von solchen Aufzählungen, wie du sie gerade gemacht hast, essentiell. Ja, es ist schwierig, das haben wir in allen Bereichen, dass da Diagnosen vergeben werden, wo ein anderer Behandler sich sagt, um Gottes Willen, würde ich nie vergeben. Und es ist vielleicht auch ganz gut so, dass man sich da manchmal fragt, ist das sinnvoll, das vergeben zu haben? Ja. Ähm, ja.
0: Aber, aber, aber dennoch ist es ja an der einen oder anderen Stelle für den Betroffenen auch hilfreich. Ne? Auf also jeden Fall. Ich, ich glaube, es ist ja an der Stelle auch noch mal ganz wichtig, noch mal zu betonen, auch wenn wir das jetzt schon das eine oder andere Mal getan haben, Trauer als solches ist eine ganz natürliche Reaktion. Und jeder darf die Trauerverarbeitung in seinem Tempo fortführen. Und das sollte er auch. Es wird nur, ich sage jetzt mal, kritisch, wenn Symptome
1: eine nicht mehr Natürlichkeit haben. Ganz kurz noch dazu, diese Einordnung, ne, was das soziale Umfeld verträgt, finde ich auch total schwierig. Ich meine, entweder man hat ein Umfeld, was das aushält, dass man trauert ne, und dementsprechenden Raum dafür schafft, oder man hat ein Umfeld, das selber gerade an der Belastungsgrenze ist, und es eben nicht schafft, das abzufedern, da kann ich doch nicht daran festmachen, dass das eine psychische Erkrankung ist. Also das ist meine persönliche Einstellung, aber die WHO wird sich dabei was gedacht haben. Auf den Punkt mit den außergewöhnlichen Symptomen habe ich im ICD ehrlich gesagt noch gewartet. Was ich gut finde, ist, dass zum ersten Mal was zur Krankheits nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal im ICD-10, was zur Krankheitsgenese mit aufgenommen wird. Mhm. Sonst ist es immer nur eine reine Symptombeschreibung. Und so sagen wir, beobachten A, B und C. Hier steht jetzt drinnen, diese Symptome treten auf, weil jemand verstorben ist. Das gibt es uns nur bei der posttraumatischen Belastungsstörung, die sagt, die Symptome treten nur auf, weil der Mensch etwas Schlimmes erlebt hat. So. Du hast dann automatisch diese Kausalität mit drin. Genau. Aha. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde, das könnte es öfter geben, dass man da auch wirklich eine Ursache mit drin hat. Hm. Zumindest im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie. Ja. Mhm. Sicherlich auch in anderen Bereichen sinnvoll. Körperliche Erkrankungen haben ja auch ihre Gründe. Also bin großer Fan von, von Genesen. Hat ja, ja auch... Ein schönes Wort, die Krankheitsgenese, wie sie entstanden ist und davon wieder genesen. Kann ein Zufall sein, dass das ähnlich heißt? Ja, möglich. Mal abgesehen von dem, von dem ICD. Mhm.
0: Wir haben ja vor uns schon in unserem Vorabgespräch gesprochen, dass du uns hier noch eine schöne Erkenntnis mitgebracht hast, genau zu dem Thema anhaltende Trauerstörung. Aber ich möchte mal sagen in einem anderen Format,
1: ja sozusagen. Genau, wir ja. haben ja über das ICD-11 gesprochen, genau, icd 11 11 ja. ähm, Das ist international. Ja, das verwenden wir hier in Deutschland. Die USA haben aber noch mal einen Extrakatalog. Der heißt DSM, aktuell in der Version 5, also DSM 5. Und die haben die anhaltende Trauerreaktion sehr viel krasser geschildert. Die haben zum Beispiel Symptome drin wie starkes Verlangen nach dem Verstorbenen. Intrusive Gedanken über den Verstorbenen. Intrusiv bedeutet, diese Gedanken drängen sich einfach auf. Die kann man nicht wegpacken, zur Seite packen. Die kommen einfach und man ist denen schutzlos ausgeliefert. Oder das Gefühl der Anwesenheit vom Verstorbenen, man sich auch sehr auffällig findet. Das sind fast schon. Halluzinationen, die da beschrieben werden, genauso auch ein anhaltender Ärger über den Tod, der eingetreten ist, der ja normal auftreten kann, aber eben nicht anhaltend. Das heißt, du bist die ganze Zeit mit
0: einer Wut im Bauch unterwegs? Ja,
1: ja. Aha. Also ich fand, es klang auch nicht nur nach Wut, es klang fast schon nach Verbitterung, wie Sie es beschrieben haben. Okay, das hat ja so gar
0: nichts mit Loslassen zu tun.
1: Nee, genau, genau. Ja. Also wirklich dann auch in dem Verharren ja. und auch nicht wahrhaben wollen, dass der Tod eingetreten ist. Die suchen regelrecht nach dem Verstorbenen aktiv. Das mhm. heißt, die laufen rum und gucken, wo der gerade ist. Und auch interessant ist, dass die Beschwerden entwickeln, die ähnlich den Symptomen der Person sind, die verstorben ist. Das heißt, wenn die Person, die verstorben ist, einen Herzinfarkt hatte, dass die selber Herzkrankheiten entwickeln. Die adaptieren das. Ja, Genau. Und das, Aha. muss ich sagen, finde ich persönlich schon höchst psychisch auffällig. Und es gibt ein ganz anderes Bild von der anhaltenden Trauerstörung, als wir sie in, jetzt in ICD-11 haben.
0: Okay, da, da, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz reinkommen. Ne? Das hm? ist ja ähm, die Verena Kast. Die hat ja nun ihre ihre Trauerphasen auch beschrieben. Und gerade die Symptomatiken, die du gerade benannt hast, dieses, man hat das Gefühl, derjenige oder der Verstorbene ist gerade in der Nähe, beziehungsweise man begibt sich auf die Suche nach dem Verstorbenen oder nach der verstorbenen Person. Das ist ja am Ende, möchte ich mal überhaupt mehr oder weniger ein normaler Trauerprozess, mhm. Ne, wenn, man das jetzt, wenn man das jetzt so hört von den Symptomatiken, die du da gerade beschrieben hast. Kannst du vielleicht noch mal darauf eingehen, wo genau, ab welchem Punkt das kritisch wird, wo du da
1: die psychische Störung vielleicht schon erahnst? Da würde ich die Dauer der Symptome wahrscheinlich als Auslöser nehmen. Ich denke, wie du sagst, es ist eine normale Phase. Aber so krasse Symptomatik, da kann ich verstehen, wenn da sechs Monate angesetzt werden. Ja, weil das ist ja auch wirklich etwas, das im Leben, das, das Leben einschneidend beeinträchtigt. Und da denke ich schon, dass man selber sehr leidet drunter. Und ich weiß nicht, wie viel da das Umfeld von auch aushalten kann. Okay, weil du einfach in dem Moment, wo du diese
0: Symptome hast ne, und, und durchlebst bist du ja wahrscheinlich auch gar nicht
1: wirklich in der Lage, sozial zu interagieren. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, Halluzinationen sehen wir unter die Denkstörungen, die grundsätzlich medikamentös behandelt werden, wenn die zu lange auftreten. einfach, weil der Mensch ja nicht mehr das wahrnimmt, was objektiv real ist, was andere wahrnehmen.
0: Okay. Hast du da so
1: eine, ich sag mal für uns eine Daumenregel, wo man
0: sagt, okay, so und so lange ist... Halluzinieren okay?
1: Also bei Halluzinieren würde ich immer zum Arzt gehen, ehrlich gesagt. Also Halluzinationen finde ich persönlich sehr schwierig, weil es eine Interaktion mit anderen fast nicht mehr richtig möglich macht. Es schränkt einen so sehr ein, wenn man nicht mehr die Realität sehen kann. Also da würde ich auch bei normalen Trauerreaktionen mit Halluzinationen sagen, eine Abklärung beim Arzt schadet nicht weil ein Arzt darüber genaue Auskunft geben kann. Ein Arzt muss darin geschult sein, was ist normal, was sind Symptome, wie lange dauern die an. Und der muss darüber auch den Patienten aufklären können, eben sagen können, das ist im normalen Rahmen, das ist nicht im normalen Rahmen. Und da würde ich mich auch wirklich an ärztliches Personal wenden. Wir als Psychologen können das in einem gewissen Maß natürlich abklären. Aber medikamentöse Einstellungen. Da kennen sich Ärzte besser aus und ob die überhaupt notwendig ist.
0: Okay, vielleicht nochmal zu dem Unterschied des ICD-11, wo du uns ja gerade auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass das quasi die internationale Klassifikation ist. Und in dem Vergleich zu dem DSM-5, was du uns gerade erläutert hast, zählt das jetzt nur für Amerika oder können wir das auch mit anwenden? Also ich finde das super spannend, weil das, was du gerade gesagt hast zu dem Symptom, damit werde auch ich ein bisschen warm, ne? wo ich sage, okay, ist glaube ich gerade rausgekommen, dass ich so diese ICD-Einstufung etwas kritisch betrachte. Mhm. Das wiederum finde ich eine Einstufung, wo ich sage, ja,
1: sehe ich auch so. Mhm. Also, wir benutzen nur das ICD. Ich weiß nicht, ob es Kliniken gibt, die mit was anderem arbeiten, aber es hat schon den Grund, warum auf unseren Krankschreibungen ICD-Schlüssel draufstehen. Also das ist einfach unser Standard in Deutschland. Wir lieben die normen Wir lieben auch ICD-Nummern. So ist das nun mal. Ob man es gut findet oder nicht. Okay. Aber vielleicht eine kleine Einwand von mir dazu. Die Diagnose kann ja dastehen. Was man damit macht, ist immer noch die Sache von jedem selbst. Wenn das jetzt schon sowohl im ICD-11 als auch
0: im DSM-5 verankert ist, gibt es ja wahrscheinlich auch schon Ideen für eine Verhaltenstherapie? Ja. Was, wie sieht das aus? Was kann man denn da tun? Beziehungsweise was, was tut ihr
1: Psychologen dann in dem Moment? Mhm. Die Verhaltenstherapie, die kognitive in dem Fall, ist auch das, was empfohlen wird. Der wichtigste Punkt bei jeder Therapie ist natürlich Psychoedukation, das heißt aufklären über das was hier jetzt überhaupt stattfindet, was mit dem Menschen gerade los ist und auch erklären, was ihn erwartet in der Therapie. Und dann sind es eigentlich Dinge, die man auch in vielen anderen Therapieformen macht, ähnlich den Behandlungen der Depression oder Angststörungen und auch zum Teil von der posttraumatischen Belastungsstörung. Ganz wichtig ist hier Exposition. Und zwar bedeutet das, dass man sich nochmal in irgendeiner Form in eine für einen selbst schwierige Situation begibt. Bei der anhaltenden Trauerreaktion geht es dabei zum Beispiel um eine Situation mit dem Verstorbenen, wo man einen Streit hatte, die einen immer wieder in den Kopf schießt wo man sagt, oh Gott, ich habe hier so, so dolle Schuldgefühle. Das ist das, was mich wirklich beeinträchtigt. Diese Situationen werden dann im Kopf immer wieder mit Begleitung des Therapeuten durchgespielt, vielleicht umformuliert, hilfreich umformuliert. Das nennt sich dann kognitive Umstrukturierung, womit man dann quasi die Schuldgefühle bearbeitet und auch negative Kognitionen, also Denkweisen, umändern kann, dass man am Ende sagen kann, ich habe gar nicht anders reagieren können in der Situation zum Beispiel oder jeder andere hätte auch so reagiert, da gibt es noch andere Schuldige an der Situation, dass ich einfach dieses verfestigte Denken auflösen kann, das dadurch entsteht.
0: Also, also, also in dem Moment, aber die, therapeutisch auch und mit dem Thema die Situation reflektieren, annehmen mhm. und dann auflösen bzw. Ja. loslassen. Ja. Dort hängt es dann sozusagen
1: bei dem Betroffenen. So kann man es sagen. Und dadurch, dass unser Gehirn sich sehr viel vorstellen kann, also wir können ja auch sehr bildlich denken zum Teil, lassen wir das einen Patienten nochmal durchleben. Nicht nur, dass er es sich anhört oder drüber nachdenkt, sondern wir versuchen dann wirklich, sich reinzufühlen in die Situation. Da arbeitet man dann ganz viel mit den Fragen, wie geht es dir gerade, wie stark ist die Emotion gerade? Was musst du machen, damit das Gefühl jetzt noch intensiver wird? All sowas, dass da auch das Gefühl mit reinkommt. Weil die Gefühle sind bei den Erinnerungen immer essentiell, dass die aktiv da sind, dass man die fühlen kann, dass man damit arbeiten kann. Und dass die halt vielleicht auch ab einem gewissen Moment auch aufgelöst werden. Ja, bestimmt, ah, ja. ja. Okay. Manchmal, wenn eine Anspannung zu groß sind, kann man auch Entspannungsmethoden durchführen, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training oder alles Mögliche, was einem Patienten hilft, um in dem Moment sein System ein bisschen runterzufahren, damit er solche Situationen einfach gut aushalten kann. Ich persönlich habe jetzt mir so gedacht, als ich das durchgearbeitet habe, dass so eine intensive Beschäftigung mit relevanten Erinnerungen und auch die Umgestaltung dabei mich sehr an die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen erinnert, wo auch so Erinnerungen eine krasse Rolle spielen, die immer wieder kommen und dann auf diese Art, ich sag mal, ungefährlich gemacht werden. Dass die einen ganz anderen Kontext bekommen, dass die eben nicht mehr sind, das ist dieser furchtbare Streit, der unsere Beziehung zerstört hat. Jetzt rein fiktiv, sondern einfach sagen zu können, okay, es war ein normaler Streit, der hier kommen musste, weil wir unterschiedlicher Meinung waren. Und es musste diskutiert werden. Dass man einfach wieder, ich sag mal, einen rationalen Blick auf viele Sachen bekommt und die einordnen kann. Das sind so ganz klassische Behandlungsmethoden. Es gibt jetzt aber auch neuere Methoden, systemische Methoden. Systemisch bedeutet, es wird nicht nur man selber und seine Gedanken einbezogen, sondern auch das Umfeld. Das heißt man benutzt Methoden, zum Beispiel hat das Klass gemacht in der Idee des Continuing Bond, also mhm. der weitergeführenden Bindung, mhm. dass der zum Beispiel Stuhlarbeit benutzt. Und Stuhlarbeit kannst du dir so vorstellen. Stuhlarbeit kannst du dir so vorstellen, dass du auf einem Stuhl sitzt, neben dir ist ein Lehrerstuhl Stuhl. Mhm. Und du stellst dir vor, dein verstorbener Partner oder wer auch immer das war, sitzt auf diesem leeren Stuhl. Und du antwortest für ihn in der Perspektive und dann wird gewechselt. Das heißt, dann sitzt du auf dem Stuhl des Verstorbenen zum Beispiel und musst dir vorstellen, was würde der sagen, wie würde der reagieren? Und dann wird immer so hin und her gewechselt.
0: Also du hast quasi so einen klassischen Rollentausch.
1: Ja, und der ah. Stuhl vereinfacht das einfach. Ja. Systemik arbeitet dadurch, dass es anschaulich ist, dass du dich bewegen musst, dass du ja. halt ein Bild hast davon. Hm. Ja, verstehe. Ja, okay. Dann werden viel Briefe geschrieben mhm. an den Verstorbenen, viel Gedanken zusammengefasst, Emotionen zusammengefasst. Also sehr viel über Reflexion. Ja. Mhm. Oder aber auch imaginierte Konversationen. Ja, also, Ach schön. Ja, die der Therapeut sicherlich dann unterstützen kann oder die man komplett alleine führt, nur mit kleinen ja, Ideen vom Therapeuten, was Thema sein könnte oder nachfragt, Mensch, was würde der denn jetzt sagen dazu? Und ich finde das so wichtig, dieses Thema, ich finde diese Systemik dabei so wichtig, weil es ganz eindrücklich ist, dass es um diese Dyade eben ging, dass die was so Wichtiges war. Mhm. Der Verstorbene und ich sage jetzt mal, der Zurückgelassene. Mhm. So. Ja, das passt ja in dem Moment. Ja, und dass da einfach man einen, eine Bindung schafft, die normal weitergehen kann. Da hast du ja auch schon was Schönes zu verfasst. Ja. Und ja, das geht sogar in internetbasierten Therapien, habe ich gelesen. Davon mag man halten, was man will. Aber in dem Fall scheint es zu helfen. Da werden die gleichen Varianten wie Briefe schreiben oder Konversationen angewendet. Und die werden dann vor einer Community im Internet vorgestellt und besprochen, auch zum Teil. Art Gruppentherapie. Das scheint wohl gute Erfolge gehabt zu haben. Ja, an sich muss ich sagen, es ist höchst individuell, warum ein Mensch auf einen Verlust so reagiert, wie er reagiert. Wenn es zur Therapie kommen sollte, steht ja eigentlich das Ziel fest. Der Mensch muss wieder zum eigenständigen Leben ermächtigt werden, ohne diesen Einfluss von dem Verstorbenen oder was dieser Tod hinterlassen hat. Und er muss Zugang zu seinen Gefühlen wiederbekommen, und zwar zu allen Gefühlen. Die sind wichtig, die sind ja, richtungsweisend für jeden Menschen. Und wir alle sollten da viel mehr drauf hören. Deswegen ist es wichtig, dass sie da sind und wir auch gucken, dass wir sie ausleben können. Oh, das hast du schön gesagt.
0: Sehe ich genauso. Genau, genau darum geht es. Also jetzt ja. unabhängig mal von, von dem Krankheitsbild, was wir jetzt natürlich auch sehr ausführlich mal besprochen haben, weil ich es einfach auch total wichtig finde, da zu differenzieren, was ist jetzt konkret die Trauer, mhm. Ab wann bzw. wo wird es empirisch einfach eingestuft, ab wann ist es eine Störung mhm. in dem Moment, wo wird es eventuell zur Krankheit mit Symptomen und was ist die Depression und wo grenzt man das in dem Moment einfach ab. Mhm. Und deswegen lass uns jetzt vielleicht, liebe Franzi, nochmal kurz zusammenfassen, wo jetzt die Gemeinsamkeiten konkret liegen und wo es konkret
1: abgegrenzt wird. ja. Na klar, also, was haben beide gemeinsam? Natürlich fällt einem sofort ein, das Traurigsein. Das Weinen. Das Weinen. Ja. Das ist selbstverständlich, das gehört zu beiden dazu. Eine gewisse psychosoziale Beeinträchtigung. Rückzug meinst du? Rückzug. Nicht so gut in den Konversationen sein wie vorher, im Sinne von sich auf andere einlassen können, aufmerksam sein. Natürlich ist es bei beidem eingeschränkt. Ja, so dieses, dieses Thema, hast du mir überhaupt jetzt gerade
0: zugehört? Genau. Ja, sowas. Ja. Ne? Dass es halt auch normal ist, dass du nicht ganz bei der Sache bist,
1: sondern da ihr in dir verharrst, ja. sozusagen. Ja. Und vielleicht auch über was ganz anderes nachdenkst, gerade in dem ja. Moment. Schlafstörungen können bei beiden auftreten mhm. und Suizidalität. Also das heißt, das kann einen so in die Krise stürzen, dass man darüber nachdenkt, wie sinnvoll ist es jetzt eigentlich noch zu leben und lohnt es sich noch?
0: Die typische Sinnfrage. Ne? Ergibt das jetzt hier alles noch Sinn? Möchte ich noch weiterleben? Wobei man hier nochmal ganz klar sagen muss, nur weil der Gedanke kommt, heißt es auch nicht, dass der Gedanke ausgeführt wird. Richtig. Ne? Also das, das müssen wir hier nochmal an der Stelle ganz klar differenzieren. Das eine hat in dem Moment noch nichts mit dem anderen zu tun. Das ist ein in Fragestellen zum Thema Suizid etc. Können wir gerne nochmal eine andere Folge machen, weil ich finde dass gerade in Bezug auf das Thema Trauer-Trauer-Verarbeitung und den mhm. Schritt zu gehen, auch noch mal sehr interessant. Und an der Stelle fände ich es auch gut, wenn man da auch ganz offen einfach mal drüber spricht.
1: Na klar. Aber das vertagen wir aber ja ansonsten. Sonst sitzen wir noch übermorgen hier. <lacht> genau. <lacht> Trotzdem ganz wichtig, da hast du recht. Und das ist auch ein Thema, das sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Dann okay. haben wir ganz viele Zahlen, die das alles unterscheiden die uns schöne Statistiken geliefert haben, nämlich Depressionen dauern mindestens zwei Wochen. Also die Symptome kann man erst nach zwei Wochen sagen, das ist eine Depression. Hm. Bei der anhaltenden Trauerreaktion geht das erst nach sechs Monaten. Das ist ein riesiger Unterschied. Und weil ich es jetzt öfter mal erwähnt habe, posttraumatische Belastungsstörung hat zum Beispiel vier Monate drinstehen. Okay, können wir
0: vielleicht ganz kurz für alle nochmal aufklären, was genau ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Also hast du ein paar Sym Symptome oder mal ganz kurz einen Einblick, was genau das beinhaltet?
1: Mhm. Ganz grob gesagt ist es eine sehr natürliche Reaktion auf ein unnatürliches Ereignis, nämlich ein Ereignis, das die eigene Sicherheit so massiv gefährdet, dass das Gehirn in den Überlebensmodus schaltet. Das Gehirn schaltet quasi die Emotionen von den Gedanken ab, damit es den Moment überleben kann. Das können so Ereignisse sein wie, dass man selber bedroht wird, dass es eine Misshandlung gibt. Das kann Sex Kriegserlebnisse, Kriegserlebnisse ganz aktuell, ganz, ganz aktuell, genau. Klimasen. Es kann aber auch ein Unfall sein. Es kann sein eine Naturkatastrophe, die man miterlebt hat, wo man einfach gemerkt hat: Mein Leben ist in Gefahr. Okay. Hier geht es ums Überleben. Hm. Es gibt viele Leute, die das wegstecken können, die keinerlei Symptome davon tragen. Es gibt aber auch Menschen, die dafür prädestiniert sind, darauf zu reagieren. Ja. Und zwar eben mit einer posttraumatischen Belastungssymptomatik, die dadurch entsteht, dass das Gehirn im Überlebensmodus war. Dieser Modus sorgt dafür, dass die Gedanken, wie gesagt, abgekoppelt sind von den Gefühlen. Wenn jetzt aber zum Beispiel, lassen wir es beim Krieg, jemand hat Krieg miterlebt, da spielt eine Geräuschkulisse eine ganz große Rolle, ja, und er hört ein Geräusch, das ähnlich klingt wie das, was er im Krieg erlebt hat. Wenn zum Beispiel jemand eine Kiste Bier aus der Hand rutscht. Zum so Bana, Beispiel. Also Oder eine sind, Tür, ja, eine oder Tür im Tür, Wind zuschlägt. Ja. 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 Ähm, sehr berühmtes Beispiel, die Tür im Übrigen. Also da haben viele, viele mit zu tun. Ja. Ähm, dass dann alles wieder hochkommt, was in dieser Situation war, dass sie das in dem Moment nochmal durchleben, die Ängste wieder haben, denken, die sind in dieser Situation wieder und wieder Angst um ihr Leben haben in dem Moment. Das kann durch diese sogenannten Trigger kommen, eben Geräusche, die ähnlich sind, das kann durch Gerüche kommen, das kann durch Geschmäcker kommen. Olfaktorisch auch. Sogar sehr dolle. Oh, wow. Ja, weil... Unser olfaktorischer Sinn ist direkt mit dem Gehirn verbunden. Da sind keine Zwischenschaltstellen. Ach ja. Deswegen lösen Gerüche auch sehr starke Erinnerungen aus.
0: Sehr oft auch sehr positive. Ja.
1: Na? Gerne ja. auch an Oma oder Kekse. Ja, genau, oder so. genau, genau, da war ich gerade. <lacht> <lacht> ja, jeder weiß, wie Omas Schrank gerochen hat. Na, ne? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, da kommen dann aber noch andere Symptome hinzu, wenn wir jetzt wieder professionell werden. Nämlich... Dass man Albträume davon hat und das eins zu eins durchlebt im Albtraum, dass man tagsüber diese Gedanken hat an diesen Vorfall und ganz wichtig, dass man alles vermeidet, was irgendwie damit zu tun hat. Ja, dass man Wege meidet, dass man vermeidet, ganz rauszugehen. Einfach ein wahnsinniges Sicherungsverhalten an den Tag legt. Ist sehr gut behandelbar im Übrigen.
0: Schön. Ja. Also, das, äh ich, ich stelle mir das gerade so vor. Wenn du davon betroffen bist, dann, mhm. dann läufst du ja die ganze Zeit, dann läufst du ja die ganze Zeit so ein bisschen wie auf Eiern. Ja, ne? ohne,
1: es also ohne, ohne es zu wissen Ohne es zu wissen. Du bist ja. die ganze Zeit in so einem angespannten Hyperarousal, nennen wir das. Ja. Ja. Viele Kinder, die mit ADHS diagnostiziert ja. werden im Übrigen, das ist eigentlich das Hyperarousal von der posttraumatischen Belastungsstörung. Okay, krass. Ja, aber genau dieses Hyperarousal ist diese Erregung. Einfach dieses Aufmerksamsein. Eigentlich die Sinne nur scharf haben für das, was passieren könnte. Diese
0: Überaufmerksamkeit. Genau. Ne? Also nicht mehr, nicht mehr nur zu sagen, man hat ein Urvertrauen in sein Unbewusstes, sage ich mal, dass man sagt, okay, ähm, man läuft ja halt durch die Straßen und hat ja generell mhm. ein erweitertes Blickfeld. Ja. Ne? Das ist ja schon ganz unbewusst in, in unserer Genetik mhm. oder Bio Biologie, wenn du so
1: willst, ja. ne? sondern dass du
0: halt auch ganz bewusst noch mal alles abcheckst, ob da nicht jemand hinter einer Tür steht oder hinter einem Baum hockt ja. oder sonst irgendwas. Und das ja. ist ja natürlich, das ist ja ein absolutes Stressor.
1: Absolut. Das ist wirklich belastend. Manche können es auf ein genaues Ereignis zurückführen, viele auch nicht, mhm. weil es eine dauerhafte, sage ich mal, Traumatisierung war. Das hat man vor allem im Bereich von... Bindungstraumatisierung. Das mhm. heißt, wenn Eltern sich nicht ausreichend um die Kinder kümmern können oder schlimmer, sie sogar schlagen oder in irgendeiner Form misshandeln. Das ist ja nichts, was nur einmal auftritt. Das ist ja häufig was, was jahrelang geht. Okay.
0: Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, ähm, was in der Kindheit sozusagen schon passiert und ab einem gewissen Punkt nicht aufgelöst wird, mhm. ne, in welcher Form auch immer, mhm. dass einen das dann natürlich bis ins wahrscheinlich hohe Erwachsenenalter auch begleitet.
1: Ja, und bei der posttraumatischen Belastungsstörung, das ist eine Störung, die hat so einen krassen Einfluss auf alles. Mhm. Also es gibt eigentlich nichts, was davon nicht betroffen ist. Eben weil du in so einer Daueraufmerksamkeit bist, deine Umgebung ständig scannst. Du kannst dich auf nichts anderes konzentrieren. Dein Kopf ist in dem Modus, ich muss alles abchecken, damit es sicher ist. Das ist ein furchtbarer Zustand. Also du hast ja auch keinerlei Energien mehr dann für irgendwas.
0: Ja, wo sollst Sie die auch noch hernehmen? Richtig, ne? Okay.
1: Wir kommen jetzt mal wieder zurück, oder? Die Anhedonie, also so eine Unlust an allem, kein Lustempfinden mehr haben können, das kommt nur bei der Depression vor. Sehnsucht und Verlangen ist etwas, das nur bei der anhaltenden Trauerstörung vorkommt.
0: Okay, und das jetzt allerdings auch auf den Bezug des Verlustes?
1: Ja, genau, weil da geht es ja darum, dass die so ein starkes Verlangen nach dem Verstorbenen haben.
0: Genau, und da haben mhm. wir halt auch schon wieder die Differenzierung ganz klar zu,
1: zu der Depression. Mhm. Ja. Interessant fand ich auch, dass bei der Depression so von einer allgemeinen Abflachung der Gefühle ausgegangen wird. Heißt, eigentlich empfindet man nicht mehr viel und das merkt man auch beim gegenüber, ob jemand gut emotional mitschwingen kann, nennen wir das. Also ob der das mitfühlt, ja? das merkt man, ob ein Gegenüber das fühlt mhm. oder ob der nur sagt, mhm, mm alles oder, klar, aber fast schon so ein bisschen apathisch ist. Richtig. Mhm. Und diese Abflachung bedeutet in dem Fall auch dieses nicht mitfühlen können oder sich selber auch nicht fühlen können. Mhm. Wohingegen man bei der Trauer eher davon auch ausgeht, dass es da rasche emotionale Veränderungen geben kann, wie so ein Auf und Ab manchmal vielleicht. Und interessant, hier vielleicht auch noch mal kurz die Unterscheidung zur posttraumatischen Belastungsstörung. Bei der Trauer beschäftigt man sich ja dauerhaft mit diesen Erinnerungen. Ja, man versucht, da irgendwas rauszuarbeiten. Das ist so eine Beschäftigung damit. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung versucht man, genau das zu vermeiden. Ja, also hier hat man Vermeidung gegen die Auseinandersetzung damit. Okay. Ja, das ist jetzt so das, was ich zugleich und mhm. unterschiedlich gefunden habe, wo ich auch sagen kann, das ist was, was man gut erklären kann.
0: Ja, das ist, äh, das ist nochmal sehr schön zusammengefasst. Okay. Mir ist jetzt natürlich nochmal wichtig, ein bisschen mehr in die Praxis reinzugehen. Mhm. Und zwar jetzt, wo wir die ganzen Unterschiede gut benannt haben und Du hoffentlich jetzt auch ein gutes Bild davon hast, wo da der wesentliche Unterschied liegt. Liebe Franzi, was können wir denn tun, wenn es uns selbst betrifft? Oder wir jetzt vielleicht auch in unserem Gespräch gemerkt haben, dass wir jemanden in unserem Umfeld oder vor allem auch nahem Umfeld haben, den es betrifft.
1: Was dürfen wir tun? Können wir überhaupt was tun? Gott sei Dank, ja. Okay. Natürlich. Ähm und es ist kein Hexenwerk, was man tun kann. Es sind, also vielleicht denkt sich der geneigte Zuhörer jetzt, hä? das ist doch kein Tipp, das mache ich immer so. Und dann sage ich, wunderbar, dass sie das immer so macht. Das ist gesund. Und zwar, es geht darum, man muss Routinen beibehalten. Ja, Mensch ist Gewohnheitstier, das sagt man immer so, es ist wirklich so. Der Mensch fühlt sich oft am wohlsten, wenn er seinem geregelten Ablauf nachgeht. Schlafen zur selben Zeit, aufstehen zur selben Zeit, essen zur selben Zeit. Zähneputzen zur selben Zeit. Genau, sich mhm. ernähren, am besten gesund, bewegen und sich selber auch pflegen. Man hat es ja oft, dass dann naja, die Haare eine Woche nicht gewaschen werden oder so und man eigentlich schon von Weitem sehen kann, Ah, demjenigen geht es jetzt vielleicht nicht so gut. Das ist auch gut für einen selber, wenn man sich pflegt. Das ist ja auch eine Wertschätzung für sich. Die Freizeitgestaltung sollte natürlich so aussehen, dass es nicht nur Fernsehen ist. Sozialkontakt ist ganz, ganz wichtig. Das kann telefonisch erfolgen. Man kann aber auch mit anderen spazieren gehen. Ganz wichtig ist auch, dass man irgendeine Art von Kultur vielleicht auch in sein Leben bringt. Theaterbesuche, Kinobesuche, irgendwas in die Richtung. Und natürlich ein Hobby für sich hat. Ob man es nun neu findet oder eins beibehält, egal, hauptsache es gibt was. Oder für sich auch einfach mal feststellt, dass das,
0: was man tut, einfach auch sein Hobby ist. Ja. Ne? Also genau. zum Beispiel Bücher lesen ja. oder in Zeitschriften blättern. Das Wunderbar. Lesen ist ein Hobby. Ja.
1: Und Kultur. Und Kultur. Gleich zwei Sachen auf einmal abgetragen. Kommt darauf an, was man liest? Nein. <lacht> <lacht> da Lesen eine Kulturtechnik ist, würde ich sagen, ist jegliches, was man liest könnte <lacht> Okay. Ob die so gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. <lacht> Schön. Und um das mit den Routinen so ein bisschen abzuhaken, dass man den Tag für sich so einteilt in so, ich sag's mal, Zonen. Ja, dass man einen Part des Tages hat, wo man rausgeht, einen Part des Tages hat, wo man was aufräumt. Ein bisschen wie so ein Stundenplan für ein Kind, dass man sich auch wie eine Art Tagesplan machen kann. Das ist was Wichtiges. Wobei die Ziele da gar nicht so, so groß
0: gesetzt werden müssen. Überhaupt ne? nicht. Also das, das heißt jetzt nicht von wegen, ähm, ich muss mir meinen Tag strukturieren und ich muss meinen Haushalt machen. Dabei Nein. muss ich drei Schränke ausmisten mm -mm. und alles entsorgen. Das ist viel zu viel. Natürlich. Also ich möchte hier ganz gerne nochmal erwähnen, denkt ruhig klein. Mhm. Man muss nicht immer so groß denken und sagen, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Und das ist alles... Das, alleine der Gedanke daran ist schon wieder eine Überforderung. Das nicht. Ja, ja?
1: also was, was ich hier mit zum Beispiel Hausarbeit meine, ist zum Beispiel, dass man sagt, okay... Man räumt seine Kaffeetasse in die Spülmaschine. Richtig. Oder man macht einen Geschirrspüler an. Du hast recht, kleine Dinge helfen. Es geht nur darum, man macht etwas, man sieht, man hat gemacht, was man sich vorgenommen hat. Und das ist in Ordnung. Das muss nicht viel sein, Hauptsache, es ist irgendwas getan. Genau, weil selbst die kleinsten Erfolge zählen. Und alles ist in dem Moment ein Erfolg. Das muss man auch feiern. Und man muss es gut finden, dass man es macht. Und da ganz kurz noch die Frage, wenn du jetzt jemanden in deiner
0: Familie zum Beispiel hast, der an depression leidet, ist es sinnvoll und hilfreich oder unterstützend, dass du denjenigen dann auch in den, in Anführungsstrichen, kleinen Aktionen bestärkst? Also, dass du zum Beispiel sagst, schön, ich freue mich, dass du deine Kaffeetasse weggeräumt hast.
1: Ich glaube, es ich.
0: Also nur so eine kurze ja. Erwähnung. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht übertrieben mit mhm.
1: Schulterklopfen dabei, weil das... Ich glaube, auch das ist schon schwierig, wie du es gerade beschrieben hast. Okay. Ähm, ich weiß, was, was du dahinter siehst. Mhm. Für depressive Menschen ist es sehr schwierig, sowas anzunehmen. Die sehen sich dadurch oft gekränkt, weil okay. die genau wissen, in ihrem Kopf ist Tasse wegräumen, keine Leistung. Die fühlen sich dadurch fast entwertet manchmal. Okay. Ja. Ich denke aber sowas Allgemeines wie, hey, ich weiß, du hast es gerade schwer und du machst gerade dein Möglichstes Respekt dafür. Sowas wäre eher was, was mhm. ich sehe. Oder einfach sagen, ja, hey, jeder kleine Schritt führt auch in eine Richtung. Aber jetzt wirklich nicht darauf runterbrechen, zum Beispiel, wo man auch von außen sagen würde, es ist keine Leistung, die gerade gebracht wurde. Das sehen wir vielleicht von außen und sagen, oh Gott sei Dank ist das geschafft, Gott sei Dank hat er das gemacht. Ja, das läuft. Wenn, ich stelle mir gerade vor, ne, wenn, ja. wenn du
0: das halt auch über einen gewissen längeren Zeitraum beobachtest. Mhm. Ne? Du fühlst ja, wenn du, sag ich mal, in, einem, in, einem gewöhnlichen, in einer gewöhnlichen Emotionalität drinne bist, mhm. ne? dann freust du dich ja über Fortschritte. Ja. Und du siehst natürlich auch die kleinsten Fortschritte, ne? auch, auch wenn es das Haarewaschen ist, was du gerade erwähnt hast. Mhm. Und deswegen war jetzt gerade wirklich der Gedanke so, von wegen, ist es, ist es angebracht und ist es, sinnvoll denjenigen auf eine positive Art und Weise dazu bestärken. Aber wenn du jetzt sagst, ist eher schwierig, weil die selber natürlich auch, die selber sind ja ihre eigenen
1: größten Kritiker. Absolut. Ne? Also man muss es sicherlich individuell betrachten. Hm. Ja, ich wäre vorsichtig damit. Okay. Aber das ist ein
0: schöner Tipp. Also das finde ich finde ich wirklich einen sehr sehr guten Tipp, weil ich könnte mir bei mir auch vorstellen, dass ich dazu neige. Ne? Und sage, wow, ne, cool, super, ich freue mich. Ich freue mich ja, gerade, ja. dass ich das Gefühl habe, dass es dir gleich wieder besser geht und überhaupt. <lacht> und ne, Da werde ich wahrscheinlich auch relativ hippelig dann. Ja. Aber sich dann einfach in dem Moment auch einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, freue dich nach innen hin und warte ab, bis der Zeitpunkt
1: kommt, das finde ich gerade sehr wertvoll. Mhm. Also es ist natürlich auch viel verlangt, dass man da auch ganz schön zurücksteckt in dem Moment. Ja. Ja, es ist einfach... Ich sage mal, nichts Gesundes in dem Moment. Aber so ist es halt wirklich. Es mhm. ist nichts Gesundes. Aber es ist auch nicht wie auf Eierschalen laufen. So soll man es jetzt auch nicht sehen. Mhm. Aber es vielleicht nicht auf die ganz kleinen Sachen runterbrechen. Gut. Zu den Routinen dazu gehört natürlich Bewegung. Das habe ich schon gesagt. Und Entspannung. Am besten sind geeignet Ausdauersportarten. Weil die natürlich auch direkt auf unser Gehirn wirken, weil die die ganzen Neurotransmitter in Bewegung setzen, die für eine gute Weiterleitung von Signalen zuständig sind. Und nichts brauchen wir mehr als eine gute Weiterleitung von Signalen in solchen Momenten. Deswegen gibt es auch Medikamente gegen Depressionen, die genau da ansetzen, hm. ja, die die Neurotransmitter eben wieder auffüllen okay. in dem Sinne. Und auch das kann Sport. Und Schokolade im Übrigen. Das sorgt auch dafür, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Oh
0: ja, das ist ja gut zu das wissen. Das ist gut zu wissen.
1: Ne? Auch Milchreis und Bananen.
0: Ja, man muss man muss vielleicht noch dazu sagen, gerade so mit der Medikation und dem Thema Neurotransmitter in, in Gang bringen. Man kann sich das jetzt in einer Depression jetzt nicht so vorstellen, dass die die Medikamente nehmen und dann himmelhoch jauchzen, durch die Gegend springen. Mhm. Die sind dann auf einem Level, wo es normal ist. Ja. Ne? Also das ist jetzt, ähm, die, die sind die ganze Zeit in, in ihrem Tal. Im Minus. Ja, wirklich im ja. Minus in ihrem Tal und kommen dann einfach an die Plus-Minus-Null Grenze, mhm. so dass es einigermaßen normal ist. Ja. So, und da sind, das sind die aber noch lange nicht an dem Punkt, wo die sagen, wow, I'm back, hier ist alles super und tutti und schön, sondern... Das geht einfach darum, die auf eine normale
1: ja, Baseline, eben, äh, Baseline
0: ja. Ja, ja. Eine normale Baseline zu bringen. Genau.
1: Und nicht mal das ist es alleine. Mhm. Das Gute an diesen Antidepressiva ist, dass sie dazu noch aktivierend wirken. Mhm. Das heißt, anstatt nur noch rumsitzen zu wollen, haben die das Gefühl, irgendwie will ich mich bewegen, irgendwie will ich was machen. Dem müssen die in irgendeiner Form nachkommen. Ja, meistens passiert das sinnvoll. Wenn die es nicht machen, haben die eine Unruhe. Mhm. Das ist unangenehm. Das ist wichtig zu wissen für alle, ja, dass das zuerst passiert, dass man nämlich in so eine Unruhe kommt, dass man seine Aktivitäten steigern will. Und wie wir gerade gehört haben, das ist total sinnvoll, Aktivitäten zu haben. Das heißt, das wirkt gleich zweifach das Mittel. Okay, also wirkt das Mittel. Also
0: das. Okay, Moment. Ja. Jetzt bin ich kurz verwirrt, aber. Ähm geht eher darum, wie, wie bringe ich das jetzt zum Ausdruck, was ich sagen will. Du nimmst quasi das Mittel, was ja. dazu führt, dass du in eine gewisse Hyperaktivität reinkommst. Mm, 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 mm. Hyperaktivität nicht. Mm, mm. Wirklich nur den
1: Antrieb. Bewegungsdrang. Antrieb. Antrieb.
0: Du kriegst Antrieb. Okay, ja. du hast das Gefühl, oh, ich muss jetzt was machen. Okay, aber durch diesen Antrieb ja. bekommst du ja quasi nochmal eine neue Freisetzung der äh, Transmitter,
1: die dann dafür sorgt, dass du das Medikament bald nicht mehr brauchst, weil es quasi Im auf deiner besser ist. Im ah. besten Fall ist das so, Ach was. nach vier Wochen tritt dann der eigentlich gewünschte Effekt ein, nämlich die Stimmungsverbesserung. Ja? Okay. Weil das so lange dauert, ist das auch das Gute an den Medikamenten, dass die nicht abhängig machen. Die wirken nicht von, ich nehme ein und jetzt wirkt sondern die bauen einen die Spiegel bauen auf. auf. Genau. Okay. Und manchmal sind die Medikamente in der Therapie auch der Einstieg weil, wenn man sich vorstellt, man hat so nichts Kraft, man kann nicht, hm. man ist energielos. Ja, dann kannst du auch keine Gespräche führen. Richtig, dann hast du überhaupt keinen Elan dafür, irgendwas hm. zu machen. Und dafür können die Medikamente so eine Art Türöffner sein, sage ich mal. Hm. Dass man einfach eine Bereitschaft erst mal schaffen kann, um zu sagen, okay, ich habe wieder Energie, ich will was tun und dann ansetzen kann bei den hm. eigentlich wichtigen Sachen. Und du hast recht, Dadurch kann das auch sein, dass man die schnell wieder absetzen kann. Mhm. Meist bleiben die noch in so einer Übergangszeit, weil die einfach stabilisieren. Stabilisieren. Mhm. Genau. Und dann kann man sie absetzen. Dann kann man auch jetzt Versuche machen. Okay. Ja. Was
0: natürlich in der, in der Trauerbewältigung im Normalen, mhm. wenn es jetzt quasi nicht als, als in Richtung Störung geht, mhm. absolut nicht notwendig ist. Nein. Und das, das, ist das möchte, auch, möchte ich hier immer wieder immer wieder betonen. Ja. Weil da halt manchmal so die Krux liegt zu sagen, okay, da sehe ich jetzt aber eine Parallele, gerade mit dem Thema
1: Ansprechbarkeit. Und ähm, da kommt halt in dem Moment nichts zurück. Mhm. Ne? Ja, aber dafür wissen wir jetzt ja, Gott sei Dank, okay, hier liegt ein Trauerfall vor. Hm. Hoffentlich im besten Fall auch als Arzt, dass wir das ja. nicht verschreiben. Ja. Sport und Entspannung. Sport und Entspannung. Ich habe hier noch mehr aufgeschrieben, Meditations-Apps, die können ja auch manchmal ganz gut sein, ein bisschen runterzufahren, zu sich zu kommen. Mhm. Aber die müssen mit Vorsicht genossen werden. Entweder man profitiert davon oder aber es gibt Phasen, da geht das auch gar nicht, wo einfach so eine Konzentration auf sich selber auch negativ sein kann. Da muss man auf sich hören. Wenn man merkt, oh, das fühlt sich nicht gut für mich an, dann bitte nicht machen was ich noch wichtig finde, ist, dass man zum Beispiel auf Alkohol verzichtet. Das hatten wir ja vorhin schon, ja. vor dem Podcast. Ähm, Volksdroge Nummer eins und dass wir sie eigentlich verbieten würden. Ja, das ist richtig. Ne, weil sie einfach viel unterdrückt, was normal ist mhm. und dann dazu führt, dass es einem ewig anhängt. In dem Fall jetzt aber auch, sage ich, kein Alkohol trinken, weil Alkohol wirkt depressogen. Das bedeutet, alle unsere guten Neurotransmitter werden nach dem Alkoholkonsum ausgeschüttet und dann sind die Reserven leer. Das heißt, wenn das noch dazukommt, hat man noch weniger gute Laune. Also gerade so das Serotonin, ne? Richtig. was du sagtest, Richtig, mhm. wo es auch bei unseren Antidepressiva, die wir gerade besprochen haben, um Serotonin ging. Es gibt nämlich viele Antidepressiva mit unterschiedlichen Wirkmöglichkeiten, Antidepressiva als Serotonin, Wiederaufnahmehemmer, wie die sich nennen, sind am weitesten verbreitet, weil die die wenigsten Nebenwirkungen haben. Was ganz, ganz wichtig ist noch weiterhin, ist, dass man seine sozialen Kontakte aufrecht erhält, vor allem positive. Wir kennen ja alle Leute, mit denen wir uns abgeben, sage ich mal, ohne das zu genießen. Es ist trotzdem wichtig, Kontakte aufrecht zu erhalten, die wir genießen, positive Sachen. Genau und ich glaube an der Stelle ist auch
0: ganz gut zu sagen, dass du brauchst dir jetzt nicht vorstellen, wenn du in dieser Situation bist, dass du vielleicht einen kompletten Abend in Gesellschaft verbringen sollst. Ne? Selbst wenn es zehn Minuten sind oder ein, eine Runde um Block mit, ja. mit einem Mensch, der dir sehr vertraut ist, dann ist das völlig in Ordnung. Kommunizier das einfach. Sag du, ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir eine Runde spazieren gehst. Und
1: danach bin ich aber auch zufrieden damit. Ja. Und Menschen, die sich positiv auf einen selber auswirken, können das sehr gut hinnehmen und verstehen. Ja. Das ähm, kann ich so bloß unterstreichen. Und wenn du merkst, du stößt da auf Widerstand dann weißt du vielleicht, fragst es nächste Mal jemand anderen.
0: Auch nicht auch nicht verkehrt. Ja. Also Du darfst gerne jederzeit auch für dich reflektieren und bewusst mal in dich reinfühlen, in dem Maße, in welcher Situation bist du okay und wo zieht es dich wieder zu sehr in das Tal. Ja. ja und und da für dich abzuwägen und zu gucken, ähm, womit geht es dir jetzt besser, es ist völlig legitim, dass du für dich da eine klare Entscheidung triffst.
1: Und das darfst du auch. Richtig. Und wenn du eine Grenze setzt und zum Beispiel sagst, hey, zehn Minuten, nicht länger, und jemand da drüber fährt und sagt, nee, dann mache ich nicht mit, ist das auch ein ganz klares Zeichen. Und zwar kein gutes. Ja. Was mir auch noch einfällt, da hatten ja. wir vorhin kurz drüber geredet, Dankbarkeit, ah, ja. Dankbarkeit, Akzeptanz und Perspektivwechsel.
0: Ach, das sind ja so meine Lieblingsthemen,
1: ja. ne? weißt du ja. Ja, die sind super, mhm. aber die sind schwierig, das muss man üben.
0: Definitiv, das kann ich bloß unterstreichen. Das, also das, äh, das lässt sich immer so, so platt daher sagen, ne? sei dankbar, ne? ändere deine Perspektive. Aber das ist wirklich absolut... Absolut Übungssache. Mhm. Und vor allem, ich möchte noch hinzufügen, es ist nicht nur Übungssache,
1: sondern in allererster Linie musst du das wollen. Oh ja. Und da sehe ich die Akzeptanz als ganz wichtigen Punkt. Und zwar eine radikale Akzeptanz.
0: Mhm. Das
1: klingt jetzt so wie, oh, das Leben ist scheiße, das nehme ich so hin. So ist es nicht gemeint. Das heißt, du sollst einfach sagen, ja, mir geht es gerade scheiße. Das ist so. Weil vielleicht irgendwas passiert ist. Natürlich. Sonst würde es dir nicht so gehen. Aber du musst das wissen, dass es jetzt so ist. Und du musst das akzeptieren. Du brauchst nicht dagegen ankämpfen, dass die Situation jetzt vielleicht doch eine andere ist. Nein, es ist gerade scheiße. Und das ist okay. Und dann kann es weitergehen. Und erst dann kann es weitergehen.
0: Ja, und da gibt es halt auch kleine, kleine Methoden. Und das hatte ich ja in eine der letzten Folgen auch schon erwähnt, wie du dich selber nach und nach, wie du dorthin führen kannst, mhm. ne? auch in, ich sag mal, Kleinigkeiten die Erfüllung zu sehen. Mhm. Ne? Ich hatte es letztens erwähnt, dass ich mich äh, morgens drüber freue, wenn der kleine Piepmatz draußen mir ein schönes Liedchen zwitschert. Ja, so abgetroschen <lacht> das klingt, aber das ist... Äh,
1: <lacht> ja, ich verstehe es, wenn man hier in der Umgebung Vögel hört, da kann man sich nur freuen.
0: <lacht> Eher... Yeah.
1: Okay, das war jetzt ein kleiner
0: Insider, aber das, äh, da hat sie schon nicht Unrecht. <lacht> ja, genau. Das, äh, das ist genau der Punkt. Ne? So diese Kleinigkeiten. Auch der. Äh, mich freut na natürlich auch jeden Morgen der Geruch von frischen Kaffeebohnen. Wenig. Mm. Hm. 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 <lacht> Wenig, ja. Genau. Wen nicht, ja. <lacht> genau sowas, sowas. Ne? Das geht jetzt nicht darum, äh, große riesen Wünsche zu haben und zu sagen. Warum erfüllt sich das jetzt nicht? Nein, einfach bewusst die Augen öffnen und sich selber mal ein Lächeln schenken.
1: Letztens hat mir auch eine Mutti von einer Patientin gesagt, die selber lange, lange mit Depressionen zu kämpfen hatte, dass sie dankbar für ihre Depressionen ist, weil die ihr Grenzen aufzeigen, die sie sonst nicht sieht. Und ich meine, das ist mal ein krasser Perspektivwechsel heftige Akzeptanz und eine Dankbarkeit in einem. Und das fand ich sehr inspirierend. Ja, und da steckt so viel,
0: so viel Chance drin. Ne? Mhm. Also Chance für, für dich selber, für deine Weiterentwicklung. Und wow. Ja. Also da hatte ich auch größten Respekt vor ihr. Vor allem in dem Moment, wenn sie natürlich auch Mutter ist, was du gerade mhm. gesagt hast, ist natürlich auch eine
1: geile Vorbildsfunktion. Ja. ja. So ist es. Ich habe noch ein bisschen was rausgesucht ja. für, wie man umgehen kann, wenn es anderen so geht. Wir haben ja jetzt ganz viel das abgehandelt, ja. äh, wenn man selber sich so fühlt. Du hattest ja schon die wichtige Frage gestellt, oh, hilft vielleicht, wenn man da ein bisschen verstärkt. Mhm. Ähm, ich würde da einfach mal so ein bisschen was zu erzählen. Ja, ja. Und zwar unbedingt. Als wichtigsten Punkt habe ich mir hier aufgenommen, dass man die Leute weiter so in Unternehmungen mit einbindet, wie man es bisher gemacht hat. Einfach sagen, hier, pass auf, wir machen das und das. Komm mit und dann guckt, was passiert. Mhm. Ja, einfach eine Möglichkeit gibt und einen Raum schafft dafür. Und das Wichtigste hierbei ist, dass Kontakt so viel wichtiger ist, als das, was man macht, irgendeine Methode oder so. Ne? Hauptsache, man hat es angeboten, man hat es gefragt. Mhm. Das Angebot ist schon viel mehr wert als, naja, manch anderes.
0: Ja, ein, einfach so diese, diese Integration. Ja, ja, genau. Also, also nicht, das, nicht das Ausschließen und dem anderen noch das Gefühl geben, okay, ähm, wir grenzen dich jetzt aus, weil wir merken, du bist ja gerade nicht gut drauf. Mhm. Ne? Ich mache das jetzt mal ganz platt. Ja. Sondern einfach immer wieder zu sagen, selbst wenn da, ich stelle es mir gerade so vor, selbst wenn es Ein ums Einkaufen geht. Ne? Ja. Du sagst halt einfach, pass auf, wir gehen einkaufen, komm doch mit. Und derjenige kommt mit und hat dann dort schon wieder die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und zwar die Entscheidung, legt er jetzt eine Paprika oder eine Gurke in den Einkaufswagen? Mhm. So, und, und das ist natürlich für ihn selber
1: auch schon mal wieder was, was er in dem Moment geschafft hat. Auf jeden Fall. Und selbst wenn kommt, nein, ich gehe nicht mit, dranbleiben. Nicht per penetrant fragen oder so, sondern einfach sagen, das, das ist okay. ja. Das auch hinnehmen, ja.
0: Und aber auch das Gefühl vermitteln, von wegen, es ist wirklich okay. Wir ja. akzeptieren jetzt, dass du nicht möchtest, mhm. aber wir geben nicht auf und fragen immer wieder nach.
1: Genau. Genau. Also irgendwie auch so eine Wichtigkeit vermitteln, dass ja. man denjenigen nicht aus den Augen verliert. Ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, kein übertriebenes Positivdenken. So in die Richtung, hey, die Tasse ist jetzt weggestellt, super. Ja, okay, da haben wir es. <lacht> okay, ja. Aber ich meine da wirklich, man versucht da ja viel gut zu reden bei ja. depressiven Menschen. Dieses Umdeuten eben, was die Patientin so super gemacht ja. hat, die Mutter der Patientin. Damit können viele da nichts anfangen in solchen Momenten. Da gibt es auch so dieses Wort jetzt, alles ist ja jetzt toxisch, es gibt jetzt auch toxische Positivität. Nämlich Menschen, die einfach alles gut reden, sodass es einem schon wieder auf den Sack geht.
0: Ja, das ist dann äh, die Verschobenheit der Realitäten. Ja. Okay.
1: Na, dann habe ich auch noch ein paar Soft-Skills hier aufgezählt, oh. wie äh, Geduld, Vertrauen und Aufrichtigkeit. Na, Geduld ist klar, das hatten wir eben schon ein hm. bisschen mitgebracht. Vertrauen aber auch in den anderen, dass man sich sagt, ah, schaffst du das jetzt auch? Hm. Das ist ja auch nochmal ein blödes Zeichen, hm. wenn man das so kriegt. Oh, die denken auch, ich schaff's nicht. Ja. Und Aufrichtigkeit im Sinne von... Nichts beschönigen unbedingt, realitätsgetreu bleiben, auch mal sagen, hey, das ist jetzt schade, dass du nicht mitkommst oder mh, scheiße jetzt so, das ist halt so. Das ist immer noch besser, als zu sagen, ach nein, alles gut, wo die genau wissen eigentlich, die Betroffenen, das ist nicht gut. Dann kann man viel besser damit umgehen, wenn die anderen ehrlich sind.
0: Auch wenn man vielleicht selber so diese, diese Lehre in sich hat und die eigene Emotionalität nicht mehr wirklich reflektieren kann als depressiver Mensch, mhm. ne, hat man ja trotzdem in gewissermaßen die Empathie zum Anderen. Ja. Ne, dass man halt definitiv spürt, welche Vibes da gerade rüberkommen. Ja. Und, und wenn, wenn das dann ja. auf einem äh, gut gemeinten Lügengerüst aufgebaut ist, mhm. ist das negativ. Absolut negativ, weil
1: der Depressive ist ja nicht doof. Richtig. Was ich auch noch mal wichtig finde, ist das natürlich auch nur so weit zu machen, wie man das selber gut aushält. Also so auch auf eigene Grenzen zu achten, wenn man merkt, dass man so hart genervt davon ist oder es selber gerade nicht schafft, da Ver Verständnis für aufzubringen. Das auch ein Stück weit vielleicht kommunizieren, dass man selber zu tun hat gerade auch. Oder aber einfach sagen, jetzt nicht, dann und dann. Und wenn man merkt, oh Gott, irgendwie kommt man hier nicht weiter, es tut sich nichts, es geht vielleicht dem anderen noch viel schlechter, gibt es ja Gott sei Dank die Möglichkeit, professionelle Hilfe zu rufen. Schöner
0: Punkt. Natürlich auch ähm, nicht nur den Fokus, sage ich mal, auf ähm, die Krankheit zu richten, sondern auch wieder bei sich zu sein und zu sagen, okay, das sind jetzt hier meine Grenzen mhm. und in erster Linie ist ja jeder für seine eigene Gesundheit auch zuständig. Oh ja. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun,
1: nee. sondern das ist einfach essentiell und wichtig. Ganz genau. Weil wenn man selber nämlich über seinem Limit ist, ist man auch für die anderen nicht sonderlich gut. Ja. Ich sehe tatsächlich
0: in den ganzen Tipps und Tricks, die du uns gerade gegeben hast, auch wieder Parallelen, das heißt mit einfühlsamem Verhalten und dabei trotzdem auf sich selber zu achten, kann man absolut nichts falsch machen. Absolut. Liebe Franzi, wenn wir nun Zuhörerinnen dabei haben, die sich in Symptomen selbst wiedererkannt haben, aber vielleicht keine vertraute Person um sich haben, mit der sie, sag ich mal, Hand sprechen können oder Kontakt aufnehmen können, was kann denn sofort getan werden? Gibt es Anlaufstellen, gibt es Beratungsstellen, gibt es Telefonnummern, die gewählt werden können?
1: Zum Glück gibt es die. Da starten wir natürlich einfach mal bei den psychiatrischen Institutsambulanzen der Krankenhäuser. Die haben den Versorgungsauftrag, die sind erste Ansprechpartner in vielen Fällen. Dazu gibt es noch Beratungsstellen von der Caritas zum Beispiel, die auch nicht bezahlt werden müssen, die von einem Träger bezahlt werden. Dann hatten viele Städte auch psychosoziale Gemeindezentren, wo man Termine vereinbaren kann. Oder es gibt die ganz bekannte Telefonseelsorge.
0: Die ganzen Telefonnummern, die jetzt dazugehören, die packen wir euch mit in die Show Notes. Guckt da gerne rein und habt absolut keine Scheu, diese auch zu wählen. Richtig. Dafür sind sie da.
1: Genau. Und... Die Deutsche Depressionshilfe hat auch eine tolle Website. Die kann man sich einfach mal angucken. Da gibt es ganz viele Infos drauf, Tipps, wo man sich hinwenden kann und, und, und. Dann gibt es natürlich auch noch die Nummer gegen Kummer, die man vielleicht noch aus der Jugend kennt. Wer hat sie nicht mal angerufen, nachts aus Spaß? <lacht> ja. Und natürlich für den... Fall, dass man sich selber so hilflos fühlt und gar nicht mehr weiter weiß, vielleicht auch darüber nachdenkt, sich was anzutun, ist die erste Nummer, die man wählt, die vom Krankenwagen, das ist die 112. Der Rettungsdienst ist genau für sowas da. Die nehmen sich die Zeit, reden dann mit einem und helfen einem notfalls ins Krankenhaus zu kommen, wo man dann betreut wird weiter. Das hoffen wir natürlich nicht, aber das ist die Möglichkeit, die es gibt. Das waren jetzt so die Sachen, die, ich sag mal, bei, bei psychischen Beschwerden wirklich relevant sind. Mhm. Was bei Trauer wichtig ist, finde ich, dass man da nicht gleich nach Therapie guckt. Weil Therapie kann bei Trauer auch einfach kontraindiziert sein. Ja. Ne, wir haben ja beide schon so überlegt, woran ja. könnte es liegen, weil dann Gefühle unterdrückt oder nicht richtig gelebt werden, die eigentlich ausgelebt werden müssen. Du bist, du bist, du bist halt in
0: die Trauer sorgt ja dafür, dass du deinen neuen Lebensumstand neu gestalten kannst. Mhm. Ne? Und, und jede traurige Phase, die, ich sag mal, dieses Tief, danach kommt ja auch wieder ein Hoch. Und das ist natürlich auch genau diese Resilienz, also die Widerstandskraft, die du dadurch erlernst. Mhm. So, und das ermöglicht dir dann natürlich auch den Schritt in deinen... In, die, in dein neues Leben, möchte ich mal sagen, beziehungsweise in, in die veränderte Situation. Und wenn du dort jetzt mit Methodiken der Verhaltenstherapie rangehst, dann unterbrichst du das ja. Weil dann schaffst du das quasi nicht von dir selber heraus, sondern es wird irgendwo angeleitet und gesteuert. Und damit äh, stoppst du natürlich deine Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das ist natürlich in dem natürlichen Trauerprozess und in der natürlichen Trauerempfindung das Essentielle dabei. Ja. Und sicherlich auch am
1: effektivsten. Ja. Na, wenn das aber trotzdem ein großes Thema ist mit der Trauer und man da nicht so richtig weiter weiß, da gibt es ja auch Selbsthilfegruppen, die so mit erste Wahl sind bei sowas ja. und sehr sinnvoll sind, weil die die normalen Prozesse begleiten, ohne die zu leiten. Da hat man einfach einen Raum, um das sich auszutauschen Austausch. darüber. genau Einfach darüber zu sprechen, zu reflektieren,
0: und dadurch natürlich auch viele Situationen anzunehmen. Richtig. Ne? Und, genau. das ist, ähm,
1: und die findet man meistens über die Stadt. Also die haben eine Übersicht über alle Selbsthilfegruppen. Genau. Ja.
0: Und ähm, wenn wir jetzt Zuhörerinnen äh, dabei haben, die einen traurigen Menschen im Umfeld haben, dann ist einfach Gold wert ein offenes Ohr zu haben. Ja. Und auch wenn sich Storys und Erinnerungen wiederholen, lass es laufen. Das, das tut gut und das ist auch notwendig. Okay. Das ist es. Das ist es. Liebe Franzi, wow, vielen, vielen lieben Dank für diesen ganzen Input, für das wundervolle Gespräch.
1: Ich fand es auch schön. Ich hoffe, du kommst wieder. <lacht> oh ja, mit so viel mehr Themen.
0: Mit so viel mehr Themen. Wir haben, glaube ich, gerade festgestellt, dass wir da noch äh, auch in Bezug auf Trauer und dadurch, dass es halt einfach diese natürliche Reaktion ist, ne, eine natürliche Emotion, steckt das fast überall auch mit drin. Das heißt, wir können da auch noch, wir haben da noch ganz, ganz viel Gesprächsstoff mhm. und ja, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Dinge noch mal näher wissen willst, dann habe keine Scheu zu schreiben. Kontaktdaten sind auch in den Show-Notes. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank, liebe Franzi, und alles Liebe bis dahin. Von Herzen für dich, heute Franzi und deine Luisa. Ciao, ciao. Tschüss.